0: 各位知易行难的听众，大家好，今天是啊泽汉继续上一次我们谈荣格观点的第二集，那也好一阵子没有见面啦，呃，所以简单的说起来，我们就从上次的内容继续的谈下去。喜欢的朋友，欢迎多多给我回馈，并且到我们的 Apple p o c k e s 给我们五星好评，谢谢。好的，那今天我们就继续来谈阴影。各位学易经的朋友，姑且可以将阴影等同于所谓的阴。那各位知道吗？阴影不是只有在你自己的身上才会发现到的。如果你没有妥善处理好你的阴影，你是很有可能会将这阴影的部分投射给别人。也就是说，我们有可能将我们的负面的情绪发泄到别人的身上，好让我们自己身体的阴阳达到平衡。所以今天的重点介绍的，也许也许是阴影的投射出去的结果或方式，但是其实要提醒我们的是，如何察觉、察知到我们应。阴影的存在，因为只有当你可以知觉到你的阴影存在，而且阴影可能已经投射出去，累积到别人身上，伤害到了别人，那我们才有可能可以去处理它。因为当你自己都不知道自己已经做错了什么。就把情绪发泄到别人身上，那你当然没有可能，那你当然没有办法处理好你自己的阴阳平衡。像在中世纪的社会啊，靠着堡垒心态、盔甲存在、武力夺取，还有男性对女性的绝对所有权和城邦之间的相互围堵而发展起来，这种社会就是我们所熟悉的，像在。近代以前，呃、啊，清代以前那一种完全由父权、皇权所建构起来的社会，只有我们称之为圣人的个体，就是每个宗教或者是每个思想有名的思想家，他能够有他自己的一套逻辑方法去妥善处理自己的阴影，并且将这些方法推广到这个社会上。帮助很多人能够处理好自己的阴影，甚至处理好这个社会的阴影，那就是所谓的圣人。呃，打个比方好了，六祖慧能，这是宗教界的圣人。那在更早以前，道家的老庄，或者是儒家的孔子，就是这一类所谓的圣人。也就是说，处理这个阴影，察觉到，如果呃各位有去内观、正念，就是所谓的禅坐冥想，大家都可以知道有一个要诀，就是说我们要察觉到我们所感觉的。感觉就是我们要去知道哦，比如说我在打坐的时候，嗯、呃，应该说这个冥想正念那一关的过程，常常会被要求说我们要正视到那个感觉的存在，然后我们可以继续处理那一块。感觉，那这个感觉就是说我认知到了，我察觉到了那一个感觉，然后并且妥善地将它处理，这一种修行方式也就算是一种处理阴影的方法。那到了现代社会呢，有许多的产业都是为了让我们能够包容自己的阴影或者处理自己的阴影而产生，像是电影啊、文学啊，或者是一些设计产业。新闻业，因为它会让我们常常呃接触到一些灾难、犯罪、恐惧等一些让我们觉得啊、呃、好可怕、很黑暗的过程。那这一些外在的事物，有可能原本存在于我们之中，但无形之中你会将自己的那一些阴影投射到这一些产品或服务上面去。这样的处理方式就比中古世界好多了，因为原本中古世界处理方式是你可能会将电影所演的这一些行为直接在这个世界上物理上伤害到别人。为什么我这么说呢？因为这一些黑历史的确是发生在人类的过去历史当中，在那个年代，有许多人会为了处理自己的阴影而强迫其他人去背负他们的阴影，像是男性对女性的加害、白人对黑人的加害、旧教对新教的加害、各种阶层之间的互相攻击。这样讲起来好像有一点笼统，有一个很简单的比喻，就是比如说霸凌的现象，在一个团体或一个班级之中，常常会有一些成员会遭受到。其他人的霸凌，荣格在这里的解释是说呢，每个群体都会无意识的去设定一些成员做他们的代罪羔羊，让他背负起这整个群体当这整个群体当中的黑暗面。自有文化开始，就会不断发生的事情，像是啊，阿兹提克人，他们就是会挑。年轻的男女来到那个金字塔上面做献祭，在古印度有些聚落每年都会选出一个人来担任所谓的摩辛娜。然后这个这个摩辛娜呢，就是可以整年都不用做事，到了年底这个人就会遭到宰杀。简单来说，他就是所谓的神猪啦，他的工作就只是吃饭，把自己喂的饱饱的，然后到年底就不会会被宰杀，然后献祭给呃部落的神明。那其实呢，这就是一个。集体的阴影投射，这个群体文化呢，牺牲了一小部分人，然后将他们所有的阴影投射在这个人的身上，最后把它献给神明。那这个行为是因为神需要这个祭品吗？我个人认为其实不是的。以荣格的观点来说，因为人本来就有这些阴影，可是大家又没有办法察觉到这些阴影存在，所以他就会透过各种方式去解释这些阴影。比如说他，他哎部落之间的征伐，他们会寄托到呃神话传说、宗教或各种理由。那其实就是阴影的投射，或者说可能是外灵的介入。那这阴影没办法、没办法好好妥善的时候 呢， 就会造成杀戮战争的结果。那最后 呢， 将这些阴影都投射出 来， 互相攻击或牺牲某些人之 后， 整个社会就会再回归于平静。这种献祭的方式，其实，在许多不只是刚刚所举到、所提到的例子，在许多的文明啊、呃，我们也都常常听到，大家应该多多少少都有了解到这些事情。那我们现在有一些宗教仪式、民间信仰是用鸡、啊、鸭、牛啊、三星、牛类啊，那个其实也是一种处理我们阴影的方式。那关于这些仪式，我们等下后面会再提到这些啊、呃，关于仪式的部分。讲到最和我们平常生活的例子呢，这里有个作者的本身的切身经历，就是说他有个朋友是教授的儿子，家里有养狗。那因为在国外，冬天跟秋冬跟春夏的季节差很多嘛，那他们到到了冬天会把。狗狗送到狗的 hotel 去寄养，然后等到春天再把狗带回来。那时候整个家里呢的气氛就会好很多。这个不是因为天气的关系，而是因为他的爸爸终于可以踢狗了。也就是说，在秋冬的时候，爸爸没有办法妥善的处理他的阴影，所以整个家庭的气氛都很糟糕。然后等到狗狗回来了，他可以踢狗了，可以不用踢人了，整个家庭就明亮了起来。那这一种其实其实就是我们所一般能够见到最大的伤害，就是长。被父母把阴影投射到下一代的身上，这就是会造成所谓真正的童年阴影啊！因为小孩子承受了这些成人的阴影，他必须要经过非常非常久的时间，才能从这些阴影中挣脱出来。即使换到另外一个心理学派，弗洛伊德学派也提到很多，因为童年阴影，因为父母的关系造成童年阴影所形成的后果。很多社会现象或社会案件的来由，都是因为凶手或犯罪者他的心理状态有问题。那这些心理状态有问题，通常可以溯源到他们童年的时候，由于父母或长辈对他们不当的行为，在他心里种下了一些阴影，然后使他的人格成长产生了产生了变化，甚至会分裂这些小孩子的人格。那所谓的人格分裂是比较偏弗洛伊德那边的解释。啊，当然，荣格这边有这么提到这种说法，在有一些宗教解释，可能就是外灵的入侵。那总而言之，就会有仪式去处理这些阴影的部分。不过，要解决这种问题，终究还是每个人察知到自己内心的阴影，并且避免把阴影投射到其他人身上，那才是最有用的解方。像荣格有一个个案啊，他说到啊，那个个案就是他的客户啦，他提到说自己。从来不记得自己做过什么梦，也可能不认为自己做过梦，但是他自己的儿子五岁，却清清楚楚记得自己的梦，而且十分鲜明。荣格在诊断上就认为，他小孩子的梦境是他父亲未曾运作过的阴影，就是父亲在不知不觉中将阴影投射到小孩身上，然后小孩子就日有所思，夜有所梦吧。因为他白天看到了父亲投射的阴影，或他的身体感觉到了父亲的阴影，可是晚上就做了那些梦。那所以父亲都睡得很安然，因为他把他的阴影都投射到小孩身上了。那经过荣格的治疗之后，应该说咨询吧，我也不知道是不是治疗，这名父亲开始做梦了，然后。小孩子慢慢的就不会梦到。那些十分鲜明的梦，荣荣格的咨询过程让他察觉到了自己的阴影跟要处理自己阴影的责任，而不会无意识的让他的小孩承担其他的阴影。那这种案例也很有趣哦，就是尤其在我们华人社会，下一代经常会面临到上一代的期许跟要求啊，而且我们的教育方式往往不是期许你发展为一个独立自我的人格。我当然知道现在社会已经渐渐的有所改变。但这个改变过程中，我们还是没有逃离这样的元素。其实从我们的仪式长久也看得出来，我们的圣宗追远。那我们拜狗骂的仪式，就是会在我们的生老病死各类的宗教仪式、民俗信仰当中见到这类的元素。其实某一方面也可以从这种个案察觉到，其实这是有道理的。有时候不是你不拜就没事了，因为这个仪式。是协助你处理这个阴影或这个过程。那如果你不败，你必须要有另外一套的方式，可以让你去处理好这一些无意识的阴影。但我相信这一种影响会越来越小，所以这些在以往农业社会非常繁杂的祭祀仪式，到了现代也慢慢的可以越来越简化。一方面是因为社会形态环境的不同，那另外一方面也是因为我们有更多的方式去处理了这些阴影，然后再加上其他异文化的影响，因为像欧美文化、日本文化、韩国文化，先暂且不说东方的儒家文化好了。总而言之，全球化的影响，我们。知道了更多处理阴影的方式，也许我们不知道它是处理阴影方式的，但是总是各种方式有各种人喜欢嘛。那喜欢它可以帮助它处理好，那就好了。那这样子的祭祀仪式也就会越来越全球化，然后就可以慢慢协助你能够妥善处理前一代、前前一代在上面去一代的各种累积下来的阴影投射。所以说这些仪式通常我们在处理上并不是没有道理的。透过荣格的观点。啊，我们也知道他是真正有影响力的。那当然呢、啊，除了阴影之外，我也会相信他有光明的那一面。那光明的那一面，也许就是所谓的主德流芳，这些祖先们呢，会透过虽然也是无意识，但是是好的光明面投射到接下来的子孙上面。然后子孙的发展就会更好。那如果你到美国没有拜祖先的习惯，也就是说他们的文化本来就是培养你成为独立的人格。然后呢，在死这件事上面，欧美的长辈也比较不会将意识投射到下一代人身上，或者是他有投射，但是因为在死的这个仪式上，下一代根本就没有在 care 你上一代的意识投射，所以他就不会接收到，或者就内化成他自己的阴影的。在这里有一个例渣、啊，就像美国的总统杜鲁门。任内在他的办公桌上放一块牌子，写着“责任到此为止”，也就是说，他没有要将他没有处理好事情再继续传下去了。所以这就扯到一个问题啦：我们是不是可以拒绝其他人的阴影投射到我们自己身上？不过呢，如果我们要拒绝别人阴影的投射，就必须在一定程度上内化自己的阴影。通常我们在接收到其他的阴影投射之后，我们的阴影会因此爆发，因为我们蓄积了太多的阴影了。这时候就会产生，就是如果只是两个人就吵架打架，那如果是国家跟国家哦，就会开始战争。那如果我们想要拒绝呢，要怎么处理？我们不需要物理上的去反击，首先要处理的就是我们察觉到了这个阴影了，然后让这个阴影在我们的意识掌控下。得到妥善的处理，呃，也许有人会觉得这个讲的太太抽象了吧？是要怎么处理？处理的方式因人而异，因为每个人有他可以妥善处理自己阴影的方式。如果你没有的话，啊，寻找你能够接受的，不管是心理分析师、你家的算命先生、神神老师，或者是你的好朋友所推荐给你的处理方式，去处理这些察觉到的阴影就可以了。啊，对了，其实最重要的就是察觉。当我们察觉到了别人投射过来的阴影，我们已经知道了我们要做的事情不是反击回去。虽然我个人常反击啦，因为我个人认识我人都知道我脾气很糟糕，但是荣格提到的是不要反击，然后呢，也不要。不理不理，不理常常可能会造成投射阴影给你的人认为那是一种挑衅，然后就增加更多的阴影投射到你身上。甘地曾经说过一句话：如果你遵循过去的正义法则，就是以牙还牙，以眼还眼，那么全世界人都会变成没有牙齿的瞎子。那其实我们能够拒绝阴影的投射，停止报复的无尽循环，只要让自己的阴影在意识的掌控之下就可以做到。所以有一些宗教不断会提倡叫你要。谦虚啊，接受啊，爱你的敌人呐、啊。当你的敌人打你左边的脸的时候，把你的右脸也凑过去给他打。那其实就是针对某些人，就是建议某些人能够处理阴影的方法。另外反过来说啊，不只是别人对我们的阴影投射会造成我们的伤害，其实如果我们去咒骂别人，将我们的阴影。投射给其他人，也会对我们自己造成伤害，因为这会让我们的自我心理层面，就是冰山下面那一块的自我，流失了许多的冰块。这个阴影的理论提倡到，我们需要跟我们的黑暗面做连结，才能自我成长。而且我们没有权利，为了摆脱我们不想要拥有的那些导致我们不舒服的原因、感觉和方法，然后就将阴影投射到其他人的身上。听起来其实蛮宗教的，就是我们不要造业。免得中了什么因，以后又得了什么果，所以以后别人会将类似的阴影投射到我们身上。但是这又回到，其实这一次我们要讲最重要的点，就是有意识的去察知、察觉，这也是修行中最重要的一个动作。当我们察知或察觉到的时候，我们才有办法去处理，才有办法让自己客观的去面对阴影所带来的困扰，以及如何的去将阴影、阴影收拾好。这里有一个小故事哦，是在一个日本的小渔村，有一名少女怀孕了。可是这个少女明明就跟父母住在一起啊，那在那么封建保守的乡下，所有的村民都去逼迫她说出小孩父亲的名字，要她一定要将谁跟她嗯啊的人说出来，然后在愤怒咒骂很久之后，这位少女就坦白说是村子里面的禅师。所有的村民都跑去找这名禅师对峙，那这个禅师只说了什么，你知道吗？他就说：“好吧。”那接下来的好几个月哦，所有的村民都瞧不起这位禅师。之后有个离开村庄好一阵子的年轻人回来，他开口要求说要娶这名少女。原来他才是孩子的父亲。少女为了保护她的这个 K， 不能说是 K 呀，因为还没嫁，那的还没娶嘛。为了保护她的男朋友，为了保护她的 whatever， 反正就是她的。伴侣编造了这个难以让人相信，编造了这个莫名其妙的故事，也许他就是吃定这禅师是好人，然后肯定不会反击他，所以说是他做的吧。然后所有的村民就到禅师身边向他道歉，他也说哦，好吧，这个就是一位圣人等级的处理方式。他接受了众人的阴影，然后自己处理掉了这些阴影。他没有强烈的反击，也没有跑掉，也没有冷嘲热讽的反击回去说还我清白。他就有智慧的把整个村庄的。阴影处理掉了，他没有去辩解，没有去否认，他用时间换取了空间。最后，这些村村民就想到，为什么这么容易就相信那个女人的话？为什么就这样去找个戴罪羔羊？但还有一个问题就是，啊，到底是关你们屁事？<笑>这是一个故事啦，不是故事预言，而不是一个真实的故事，但是是一个很好说明，如果我们能够有效的处理阴影。的确是可以为一个群体带来和谐、带来平安。不过呢，我们只有在一定程度上的内化、掌控、察觉到这些阴影。因为我们察觉到了，所以我们就不会有这些报复的意图和想法。因为我们想要解决它，我们不想要以牙还牙、以眼还眼嘛。那我们要克服了这一些，才有可能达到这种境界。所以它是禅师，我不是，我做不到。所以就可以回到呃，像基督教总是会谈到的一个字，其实一个有效处理阴影的方法就是爱。他们会说去爱我们敌人。这个敌人有就有可能就是你自己的阴影，因为你的阴影可能会破坏着你，所以我们必须去爱我们自己。因为爱我们自己，所以我们就有可能去救赎，像这位禅师救赎除了他以外的村民。在歌德的《浮士德》当中啊，就演示了这种自我跟阴影的相遇。这个教授呢，因为他的自我跟阴影距离太远了，他没办法好好妥善地除掉阴影，所以这个跷跷板中间的支点即将断裂。这个段裂就表示说，他要去自杀了。这个时候呢，浮士德就遇见了和自己有着完全不同困境的阴影。这个阴影就是他恶他自己的恶魔形象出现的 Mephisto。那他们两人两者之间相遇的能量爆炸非常强大。不过他们坚持下来，这个故事就成为我们救赎自我跟阴影的最佳指引。最后，浮士德不再死气沉沉，而是成为充满热情。血气方刚的人，然后这个恶魔 Mephisto 他也懂得了是非黑白，也发现自己爱的能力。爱这个字在西方的传统上，非常的适合用来描述自我。阴影的结合，自我的救赎只有在阴影的救赎能够相匹配的时候才有可能发生。所以，当我们将阴影拉到我们的意识层面，也就是说，我们察觉它的时候，这个阴影会变得比较柔软、弹性、温和。浮士的人格因为加入了自身的阴影而变得饱满，然后它跟恶魔之间的相遇，只让它变得更完整。反过来说，对恶魔 Mephisto 来说也是一样。应该这么说啦，不管自我或阴影，如果他的另外一边没有成功的转化。内化、察觉，并且妥妥善妥善的处理好，就不可能得救。这个磨合的过程会让自我和阴影都回到最初的整体，让阴跟阳回到太初完整的太极图。这个过程就是中间那条中庸之道，在易经的哲理上之上来说，而在西方呢，各位知道吗？路西法就是地狱之王，他曾经是神的一部分，也就是说他是神的阴影，他从神分裂出来，有了地狱，然后神代表是天堂。而在这个基督教的神话当中，他必须在时间的尽头来临的时候，回到自己应在应要存在的位置。神话。描述的一个宏观伟大的故事，但是也适用于我们个人的心理运作，恢复、妥善处理这阴影，并找回我们所原本不想去面对的特质，我们每个人都应该要完成的修行的目的。接下来呢，我们要提到的是，阴影不一定是负面的特质，或者是负面的情绪哦。阴影是一个啊、呃，是一个人不被接受的黑暗部分。阴影也可能是把自己最好的一部分投射在另一个人或状况上，像是英雄崇拜，就是一种阴影。英雄应该都是良好的象征、美好的象征，或者是背负人类的希望。我们把所有的阴影投射到那名英雄身上吧。可是阴影也是英雄，英雄也是阴影哦。那我们将这样的优秀特质去寄望投射在某人身上，是不是就代表我们其实也有这些特质？可是，我们却常常会抗拒这些我们可能拥有的优秀特质，而去寻找一个阴影来代替，像是弟弟会去崇拜哥哥所拥有的能力，因为哥哥做得到，弟弟做不到；或小孩会崇拜爸爸。嗯，这样想，可能我们大家都体会不到。如果在我们社会中有一种更好的例子，就是望子成龙、望女成凤，希望我们的下一代可以做到我们之前没有办法达到的愿望、呃。嗯，大家一定很难理解吧？我就是做不到。才会将我的希望投射到其他有能力做到人身上啊？那怎么可以说我也做得到呢？那其实不是你做不到，而是你成长之后你做得到。但你是拥有这些特质的。如果你没有拥有这些特质，你就不会去希望别人达到你所想要的境界。不过要合理的哦，你不能去崇拜 Clark Kent， 然后祝他能飞、眼睛能射镭射光哦，就代表说你也有这些特质。不是的是，是是在讲阴影，在讲人格特质，在讲无意识的我。很有趣哦，荣格提醒我们：人们害怕自己的优秀特质，并不亚于害怕自己的黑暗面。如果我们在某个人身上，发现黄金，我们通常会，通常对方会用尽力气否认到底，这就是为什么我们会常常沉迷于英雄崇拜，因为我们寄望他人，寄望别人帮我们实现这些愿望，比我们自己去做要轻松的多。但不管这些特质是好的或不好的，将阴影投射出去都可有可能造成两种错误。第一个就是我们对别人加诸的黑暗或光明，都会对我们所投射对象造成损害，因为这是让对方背起我们的期待。担负了沉重的责任，扮演了我们眼中所想要达到的角色。再来，我们丢开了自己的这些阴影，投射到其他人身上之后，我们得到了好像好像轻松多了，好像得到了一种进化，但我们也失去改变的机会，因为我们失去了动力。很有趣吧？回过来，我们探讨一下这种阴影投射的概念，会让我想到最近有一部很红的电影叫做《咒》，那有一部动画叫《咒术回战》，那其实这是这一种。也可以用用一种阴影的概念来阐述这个所谓咒的形式。像我们的民间信仰非常的丰富，我们知道有一些仪式是不好的，下杠头啊、养小鬼啊、孤毒啊、诅咒啊。我想阿跳应该非常的明白这些东西。另外一种也有好的咒，像是什么 “Om Mani a d Hum”， 然后什么金刚神咒。还有什么文殊菩萨智慧咒？就是这些咒，有好的也有坏的。那其实也可以解释说，我们把阴影中的黑暗面投射出去去诅咒别人，还有一种我们把光明面投射出去祝福别人，或者是祝福自己。你就可以把这种，就如果你下次去看《咒书回战》，就享受这群人就是互相的咒来咒去，将阴影投射给对方，再将阴影投射给对方，打来打去。像五条悟，他能力那么强，就代表他阴影超级强大。他阴影超级强大，就代表他的光明面特别强大，所以他是里面最强的角色。好啦，扯远了。不过我真的觉得，关于咒语这种东西，是真的可以由荣格这种阴影的角度来解释。你也可以说它是一种能量的传递，因为阴影的确也会累积嘛。根据我们之前的说法，那也可以说是一种心灵的寄托或处理方式。那大家就可以知道无意识、潜意识的自我那个部分有多么的庞大。所以你在投射你的咒语的时候，你才有那么多的功力子弹可以打。好啦，回来继续谈阴影啦。到了人中年的时候呢，我们开始厌。卷在这个天平跷跷板的两头来回走来走去的成长方式，我们会开始慢慢的明白，说最佳的状态是中间那个地带，会让我们觉得最舒适。也就是说。哎呀，反正我也就是说一种我们所知道的中庸状态，就是我不要得罪蓝，我也不要得罪绿，我不要得罪美国，我也不要不要得罪中国、哦，我们会觉得这样子对我们而言是最舒适的。但是呢，中间地带并不是我们害怕的灰色或者是妥协，而是充满了欢愉和狂喜。宗教世界的宏伟愿景，像是《启示录》中所描写的，都是基于一种。对称和平衡的扬声感受，我们看到中间地带是同时遵从光明跟黑暗这两端的产物。哎，这个在中国古代的哲学，我们称作它叫做“道”。这个中庸之道，并不是妥协。而是创造跟合成，我们没有办法在这个中间的地带停留太久，因为这里非常的难维持那样的平衡。我们只要稍微接触到这种境界，就是阴阳天人合一的境界，我们就可以让我们的平凡生活拥有很大的意义。因为我们在长大的这个过程当中，我们都一直在学习规矩，我们为了工作做好准备，我们去学习这些社交礼仪、社会化经营、婚姻，然后想办法赚钱，这些活动一定都会产生许多的阴影。所以有些元素我们必须要舍弃，我们没办法选择，所以才有办法创造出一种文明的生活。到了中年的时候，这个过程大致上要定型了，这个文化已经完成了，而且非常枯燥，好像会将我们的人格中能量都抽干。但是在这个时候呢，阴影的能量就可以变得非常强大。我们会突然被这种爆发开始掌控，我们可能会恋爱、离婚，或者是想要持续工作、想要脱离这种单调的生活。这一些看起来都是非常危险的时刻。但是我们只要学习如何从这些阴影的过程中获得能量，并且使用这些能量，我们就可以从中学习到很多，并且能够为下一个阶段布置更好的舞台。好啦，我们刚刚有提到仪式嘛？嗯，我们可以透过一些仪式来接。接触或处理阴影，并且建立阴影跟创造力之间的关系。但是要怎么进行？啊、呃，荣格有他的方式，还有各种宗教也有他的方式。像是在也不一定要宗教啦，你也可以自己建立一套方式去抒发你的黑暗面和平衡你的创造力和毁灭力。比如说，我们可以画画、雕塑、写写书、随便乱跳舞、喝酒。哎、欸，喝酒比较好了，那个有外部性。这种类似的创造可以展现你的创造力，然后你可以把它烧掉啊。再把它毁灭掉，我们就可以处理掉。这是一个举例，就是我们借由这个仪式，然后来平衡光明跟黑暗，处理掉阴影不好的部分。上一集我们也有提到弥沙嘛？弥沙仪式中，传统的弥沙仪式中可以可以看到代表各种毁灭的可怕的事物，它有种象征，就是牺牲、燃烧、献祭、放血。斋戒跟禁欲，因为也不是只有基督教这样。我相信非常多的宗教和民间信仰，甚至萨满啊，或者是范灵信仰，都有类似的仪式。这些仪式都有这种。相当大一部分的毁灭性，为什么呢？因为这些仪式性的语言，透过象征的方式去处理它，就可以去平衡我们的内在，我们的精神不会去意识到外在事件跟内在事件的不同，因为我们的精神不会意识到外在事件跟内在事件的不同。从真我，真我就是包含有意识的我和无意识的我的这个角度来说，阴影这个特质，不管在内在或外在世界都一样可以运作。但是我们的文化只容许这些被排拒的元素用象征性的。方式展现出来，所有健康的社会都会拥有丰富的仪式文化。比较不健康的社会就会仰赖无意识的展现，无意识的展现就会产生出战争、暴力、身心疾病、精神病和很多的意外事故，会让阴影透过这些较为低阶、较容易伤害到其他人、比较容易产生外部性不好外部性的方式去进行。但是，透过仪式或祭祭典可以达到相同的目的，比无意识的方法更具有智慧。这是为什么真正的宗教仪式必须包含同样多的光明和黑暗。如果我们重新检。是这些宗教仪式，我们却同时发现毁灭和创造、邪恶和救赎的平衡。所以我们要有勇气去拥抱跟我们相反的那一面。前面有提到，就是去爱你的敌人，去察觉到黑暗面，去妥善的处理阴影，那我们就可以改变我们命运。其实我们在修行的过程中，我们的方法，我们的应该说，其实我们的修行就是处理这两者之间的平衡。多数的仪式会着重在人格的黑暗面，但是我们要记住，黄金般的机会也来自相同的本源。这些机会因会甚至比黑暗更难被我们所整合，这种光明与黑暗的平衡的处理，作者在这边用了一块钱的美元纸钞当做例子。美金的一块钱上面画了一个金字塔，顶端有个眼睛，金字塔的底部代表观念的二元性，就是光明跟黑暗，自我和阴影。创造跟毁灭，对跟错，好跟坏，阴跟阳。但是如果我们只看到下面的那个二元性，我们就会看到无尽的冲突，佛与魔无尽的争斗。但是如果我们有足够的意识，将这个相互打架的元素整合起来，跑到上面尖端的那个眼睛的部分，从那个角度看下来，就代表我们处于这个超越的位置。这个位置独立于时空之外，在这个位置所看下来的意识。圣经的马太福音有说：“你的眼睛如果亮了亮，全身就光明。”这样的领悟代表了你意识全新的规律，你已经进入了一个新的境界。在这个一元钞票上面的题词“时代新秩序”承诺了一个新的时代的产生，也就是如果我们可以处理好光明跟黑暗、自我跟阴影这种二元性，妥善的处理好，那人类的社会就可以迎向更完美的境界。好啦，那今天关于荣格易经和拥抱阴影的主题呢，就先到这里。那我们应该还会有下一集吧。如果喜欢我们的听众，喜欢泽汉啊介绍的这些主题希望我多多跟你聊这些相关或介绍这些有关的知识。那也欢迎你到我们的脸书、Instagram， 还有 Apple Podcast 的评价功能。留言给我们，让我们知道。那今天的节目就先到这里，我们下次见喽，拜拜。Thank、you